0: 우리가 천로역정 1편과 2편에 보면 시온성으로 향하는 크리스천과 순례단 일행이 해석자의 집이라는 것을 반드시 거쳐가는 것을 볼 수가 있습니다. 이 해석자의 집은 교회의 중요한 사명이라고 할수 있는 성경 해석사역의 책임을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 천로역정 1편의 순례자 크리스안이 해석자의 집에 이제 들어옵니다. 자, 해석자의 집에 들어왔어요. 들어오자마자 우리는 거기 한 초상화를 볼 수가 있습니다. 그 초상화 속에 있는 그 주인공은 두 눈은 그리고 손은 하늘을 향해 있고 그 다음에 자기 손에는 한 손에는 세상에서 가장 존귀한 책, 성경이죠 성경을 들고 있고 머리에는 멸류관이 그를 위해 예비되어 있는 모습을 볼 수가 있습니다 순례자 크리스천이 해석자의 집에 들어가자마자 묻습니다 이 초상화는 무엇을 의미하는 것입니까? 해석자가 이렇게 대답을 해요 이 그림 속의 인물은 아주 귀한 분입니다 그분은 자녀를 낳을 수 있고 자녀를 해산하는 수고를 하며 자녀가 태어나면 그들을 직접 보살피지요 하나님의 말씀을 해석하는 사람들의 사역을 보여주고 있는 것입니다 그들의 말씀 사역을 통해서 구원받은 자녀들이 영혼들이 태어나고 그 영혼들은 다시 말씀으로 양육되는 고기한 사명을 우리에게 가르치고 있는 것입니다. 우리가 신학을 공부하기 위해서 신학도들이 신학교에 들어가면 필수 과목 중에 하나로 성경 해석학이라는 과목이 있습니다. 성서 해석학 혹은 성경 해석학. 영어로 이것을 헐모뉴틱스 이렇게 말합니다. 헐모뉴틱스. 본래 이 단어는 헤르메스라는 단어에서 나왔는데 그리스 신화에 헤르메스라는 신이 등장해요 그는 뭐냐면 더 높은 신이 자기에게 위임해 준그 메시지를 전달하고 해석하는 책임을 맡은 사람이 바로 헤르메스였습니다 헤르메스에서 헤르메뉴틱스라는 단어가 성경 해석학이라는 단어가 바로 유래한 것입니다 모든 설교자 그리고 모든 성경을 가르치는 사람들은 자신의 의견이나 생각을 말하는 것이 아니에요 그건 진짜 진정한 의미에서 설교자라고 할 수가 없어요 하나님의 말씀인 성경을 가지고 이 성경을 가르치고 설교하도록 부르심을 받은 것입니다 따라서 그들에게 위탁된 중요한 역할은 뭐냐면 성설을 혹은 성경을 본래의 의미 그대로 바르게 해석하고 전달하는 것이 중요한 사명인 것입니다. 그러므로 하나님의 말씀을 선포하고 가르치는 모든 사람들을 가리켜 우리는 성서 해석자라고 말할 수가 있습니다. 자, 우리가 철로역정 순례길에 해석자의 집에 걸려 있는 초상화처럼 그들은 성경 한 권을 들고 하늘의 하나님을 가르치면서 성부와 성자와 성령 하나님을 가르치면서 이제 하나님의 말씀을 말씀 본 의미대로 전달하는 사람 이러한 사람들을 위해서 하늘의 하나님은 아름다운 면류관을 준비하고 계시다는 것입니다 근데 우리 개신교 특별히 침례교의 전통에서는 성경 해석의 사명을 목사나 전도사, 성교사만 할 수가 있는 것이 아니라 이것은 평신도 지도자들에게도 주어져 있는 사명이라고 믿습니다 사실은 종교계혁 이후에 성경 해석이라는 것은 사제와 같은 성직자만 할수 있는 것이 아니라 성령의 감동을 받은 모든 그리스도인들이 할 수가 있는 사명으로 그렇게 이해하게 되었습니다 사실 우리가 날마다 성경을 읽어요 그런데 성경을 읽을 때 나름대로 우리는 해석함이 있는 거예요 그냥 읽을 수 없잖아요 나름대로 성경을 읽어가면서 해석하면서 그 뜻을 우리가 깨우치는 것입니다 그렇다면 우리가 성경 해석사역을 바르게 수행한다는 것 구체적으로 무엇을 어떻게 하는 것을 의미하는 것일까요? 자, 첫째로 성경 해석 사역은 본문의 문자의 뜻을 원의미 그대로 풀어야 한다는 것입니다. 원의미, 오리지널 미닝 그대로 전달해야 한다는 것입니다. 오늘 본문의 텍스트가 사도행전 17장입니다. 사도행전 17장은 바울 사도가 제 2차 세계 선교 여행, 전도 여행 중에서 데살로니가라는 곳에 도착하게 됩니다. 그가 데살로니가 왔을 때 그는 유대인 회당을 먼저 찾아갑니다. 왜냐하면 바울은 라비의 자격이 있었어요. 그러기 때문에 성경을 가르치고 선포할 수 있는 그런 라이센스가 있었던 사람입니다. 그래서 회당에 가서 유대인 회당에 자 그리고 성경 해석 사역을 시작합니다. 자이 대목을 오늘 본문 2절과 3절이 어떻게 가르치고 있습니까? 자 2절과 3절을 다 함께 같이 읽습니다. 시작 바울이 자기의 관리에 대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너에게 권하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니 자 여기 바울이 어떻게 했다고 했어요? 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀었다 그랬습니다 오늘날 우리는 종종 교회 안에서 설교하는 분들이 성경을 읽어요 그런데 성경 읽어놓고 자기 하고 싶은 얘기만 하는 분들도 가끔 있습니다 네, 저는 엄격한 의미에서 그것은 설교가 아니라고 생각해요 또 성경을 가르치는 분이 성경 읽어놓고 그 다음에 자기 하고 싶은 소리만 해요 그것도 진정한 의미에서 성경적 티칭은 아니라고 할 수가 있습니다. 성경을 인용만 하는 것, 그것은 성경적 설교가 아니에요. 진정한 성경적 설교나 성경적 티칭은 성경으로부터 메시지가 나와야 합니다. 오늘 바울이 본문에서 성경을 가지고 선포하고 가르쳐다. 성경을 가지고 그것이 원문에 보면 아포톤. Graphon, 영어로 다시 이걸 쓴다면, from the scriptures. From the scriptures. 성경으로부터 이 말이에요. 성경으로부터 말씀을 풀어내고 있었던 것입니다. 그래서 3절에서 이 뜻을 풀었다는 단어는 또한, dia noigo 라는 히라보 단어로 되어 있는데, dia 라는 단어그 다음에 a n o i o 라는 단어가 합해진 것이에요 이것을 영어로 다시 직역해서 말한다면, open up 다 연다 이 말이에요. open up completely 완전하게 연다, 완전하게 연다. 그러니까 그 뜻을 완전하게 열어서 보여준다, 뜻을 열어서 보여준다. 그게 바로 설교예요. 성경의 뜻을 열어서 보여주는 일. 그러니까 문자적인 의미 그대로 온전하게 전달한다는 의미인 것입니다. 과거에 종교개혁이 일어났을 때 1500년대에 종교개혁이 일어났을 때그 당시에 중세교회는 성경을 떠나 있었어요 성경을 떠난 가르침, 성경을 떠난 행습이 교회 안에 많이 유행하고 있었습니다 그런데 소위 종교개혁자들이 성경을 보니까 그게 아니거든요 자, 그러니까 교회가 새로워지고 교회가 개혁되기 위해서는 성경 그 자체를 제대로 해석하고 읽어야 하겠다 종교개혁자들이 그 운동을 시작했어요 종교개혁자들의 이런 성경 해석의 원리를 가르쳐서 신학에서는 역사적 문법적 원리 이렇게 말합니다 히스토리칼 그러니까 성경에 역사가 있어요 역사 속에서의 배경을 드러내야 돼요 히스토리칼 그 다음에 그라마티칼 문법적인 의미 그대로 거기서 뜻을 풀어낼 수 있어야 한다는 것입니다 본문의 역사적 상황에 근거하여 저자가 본래의 도한 그대로 성경을 해석해야 한다는 것을 개혁자들이 강조했던 것입니다 그런데 이것은 처음부터 그랬어요 사실 근데 처음부터 그렇지 않은 해석을 하는 사람들도 있었습니다 초대교회에 성경 해석에 두 개의 유명한 파벌이 있었습니다 한 파벌을 안디옥학파 그리고 또한파를을 알렉산드리아 학파 그랬습니다 근데 안디옥 학파는 종교해혁들처럼 문자 그대로 본문이 의미하는 그대로 성경의 뜻을 풀어서 전달하고자 했어요 근데 소위 알렉산드리아 학파는 문자적 의미를 떠나서 영적인 뜻만 이렇게 드러내고자 하는 것입니다 그래서 모든 성경은 성경 그 밑바탕에 숨겨진 의미가 있다. 영적인 의미가 있다. 비유적인 의미가 있다. 그것을 영예하고자 했던 것을 알렉산드리아 학파라고 불렀습니다. 물론 성경에 비유가 있어요. 그래서 비유는 비유로 해석하는 것이 옳습니다. 근데 비유 아닌 것도 비유로 해석하면 안 되죠. 또 비유를 해석할 때도 자기 마음대로 하는 것이 아니라 다른 성경과 비교하면서 합당하게 해야 옳은 것입니다. 그런데 이런 주관적인 영적 해석은 성경 본래의 의미를 우리로 하여금 왜곡하게 만들 가능성이 많습니다. 최근 우리 사회에서 어 문제가 된 대표적인 기독교 소위 외곽단체 우리가 이단이라고 부르는 사람 가운데 최근에 우리 사회를 완전히 코로나 시대에 뒤집어 엎었던 분들 어떤 분들입니까? 신천지라고 그죠 우리가 그분들을 신천지 신천지 교회의 성경 해석이 바로 그런 해석이에요 신천지 사람들이 우리 기성교인들을 접근할 때 비유풀이 해준다고 비유풀이 물론 비유풀이라는 말은 잘못은 아니에요 비유를 비유로 풀어야 합니다 자기 마음대로 푸는 것이 문제죠 대표적인 신천지 비유풀이 중에 하나가 성경에서 씨가 나오면 다 말씀해요 밭이 나오면 다 교회예요 그래서 예수님이 옛날에 2000년에 오셔서 교회라는 밭에다 하나님의 말씀인 씨를 뿌렸단 말이죠 세월이 흘러갔어요 이제 추수 때가 되었어요 이제 재리 마실 예수님은 어떻게 하냐면 추수꾼을 보내요 어디로 보낼까요? 교회로 보내요 교회가 그 뿌려진 씨가 열매를 맺은 곳이니까 교회로 보내요 그래서 신천지 사람들이 전도하러 안 믿는 사람들에게로 가는 것이 아니라 누구에게 찾아옵니까? 교회로 와요 추수하러 오는 거예요 그래서 자기들 따라가면 알곡이고 안 따라온 사람들은 다 가라지고 <웃음> 네, 자기 마음대로 해석하는 거예요 그런거 하면 또 어, 상징적으로 해석해야 할 것은 상징적으로 해석해야 한는데또 그렇게 해석을 안해 그러니까 일관성이 없죠 예를 들어서 신천지에서 정말 재림하실 예수님과 함께 영원히 죽지 않고 왕노로 탈 사람이 몇 명이 있다고 그래 신천지에서 네 14만 4천 명이 있다. 네 그건 영적으로 말씀하신 건데 그건 또 뭐냐면 문자 그대로 14만 4천 명이 신천지 사람들 가운데 있다는 거예요. 14만 4천 명. 근데 네, 14만 4천 사실은 어떻게 된 숫자냐면. 구약에 하나님의 백성들을 대표하는 숫자 어, 몇지파가 있었어요 구약에 1 2 지파. 신약에 예수님의 제자를 대표하는 제자 몇 제자 12제자 12 곱하기 12 하면 얼마 나와요 144 거기다 구약에서는 어, 사람이 많이 모였다 그러면 천천히요 만만히요 그래 그러면 12 곱하기 14 144에다가 천하면 얼마가 나와요 14만 4천 나오지? 그게 안 나와요? 네. 그래서 그건 신구약 시대 구약 신약을 문어나고 하나님의 백성 모두를 상징하는 거예요 그건 상징적으로 풀어야 돼요 그런데 그건 또 문자 그대로 푼단 말이죠 이게 잘못된 해석이에요 근데 중세기 카톨릭 교에도 이런 잘못된 성경 해석에 빠져 있었던 것입니다 그래서 종교개혁자 마르틴 루터나 칼비는 본문 텍스트가 가지고 있는 역사적 정황에서부터 시작해서 성경의 저자가 본래 강조한 바를 그대로 드러내는 해석 이것을 역사적 문법적 해석이라고 말했던 것입니다 그렇다면 오늘날 우리도 성경 해석 사역은 본문이 탄생한 역사적 상황을 항상 살펴봐야 돼 어떤 역사에서 이 말씀이 나왔습니까? 그리고 저자가 본래 강조했던 의미가 무슨 뜻일까? 거기에 입각해서 성경을 해석해야 할 줄로 믿습니다 이게 오늘날도 변화 없이 우리를 통해서 이루어져야 할 성경 해석의 원리라는 것을 믿으시기 바랍니다 자, 성경 해석 사역 어떻게 이루어져야 하는가? 두 번째는 성경 해석 사역은 성경의 핵심이신 그리스도에게로 우리를 인도할 수 있어야 합니다 그게 제대로 성경을 해석한 거예요 자 성경에는 구약이 있고 신약이 있어요 구약과 신약 거기에는 다양한 장르의 메시지가 있어요 하지만 핵심은 뭐냐 성경의 모든 가르침의 핵심 포커스 유일한 포커스 그것은 한분 예수 그리스도이신 것입니다 구약은 앞으로 오실 그리스도 앞으로 그리스도 오신다 이게 구약이고 신약은 뭐예요 이미 오신 그리스도 그리고 다시 오실 그리스도 이게 신약성경이에요 신약성 자, 예수님 자신이 성경의 핵심을 가르치시면서 요한음 5장 39절에서 어떻게 말씀하십니까? 같이 읽어보겠습니다 시작 너희가 성경에서 영생을 얻는줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧그 내게 네 대하여 증언하는 것입니다 성경은 누구에 대해 증언한다? 예수님 성경의 유일한 초점 예수님이시다 이 말입니다 오늘 본문의 3절을 또한 읽어보세요 3절 같이 읽습니다 시작! 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너에게 전하는 예수가 곧 그리스도라 하니 바울 설교의 바울 티칭의 핵심은 예수 그리스도 이게 핵심이에요 자 이런 설교를 가리켜서 설교학자들은 그리스도 중심적 설교다 Christ Centered Preaching 그리스도 중심의 설교라고 말하는 것입니다 기독교 역사에서 하나님이 기름 부어 쓰신 대부분의 설교자들의 설교가 그리스도에게 초점을 맞추고 있는 설교예요 지금도 마찬가지예요 어떤 분의 설교에 듣기가 좋고 인기도 있고 하지만 그 설교에 만약 그리스도가 빠져 있다면 그런 성경적 설교가 아니에요. 그리고 그것은 해답이 없는 설교예요. 왜냐하면 그리스도만이 우리의 해답이신 것을 우리는 믿습니다. 믿으십니까, 여러분? 그리스도가 해답이시다. 네. 근 그리스도라는 말은 본래 기름 부음을 받으신 분이라는 뜻입니다. 기름 부음을 받으신 분. 어노인티드 원. 구약에 읽어보면 제가 우리 교회 창립 기념 주일에도 그 설교를 했습니다마는 자. 기름붐을 받는 종류의 사람 세 가지 종류의 사람이 있었어요 구약에 누구 누구? 왕, 선지자, 제사장 왕은 뭐예요? 공의로 다스리는 사람 선지자는 진리를 가르치는 자 제사장은 죄 문제를 포함해서 인간의 문제를 해결하는 자근데 구약의 역사를 보면 끊임없이 왕답지 못한 왕 공의롭지 못한 왕에 대한 실망 또 선지자답지 않은 가짜 선지자들 말미아마 백성들이 고통을 받는 역사예요 그리고 제사장답지 못한 제사장 자기 문제도 해결하지 못하는 제사장들로 가득 차 있었어요 그런데 하나님이 그들에게 약속하십니다 어느 날 역사의 지평선에 하나님이 직접 기름을 부어주셔서 음, 우리를 공의로 통치하실 왕 그리고 우리를 진리로 인도할 선지자 그리고 우리의 죄 문제를 완벽하게 해결할 수 있는 제사장 그러니까 왕과 선지자와 제사장의 사명을 한꺼번에 완성할 수 있는 하나님이 기름 부어주실 그리스도가 오신다 이게 구약의 메시지예요 그런데 예수님과 함께 했던 제자들이 예수님을 접촉하면서 깨달은 놀라운 사실은 예수가 그리스도라는 사실 믿으십니까 여러분? 이게 복음이에요 예수가 그리스도다 우리는 예수 그리스도 이름을 한꺼번에 으니까 그리스도가 본래 예수님의 이름이라고 착각해요 아니에요 그리스도는 예수님의 타이틀이에요 타이틀 저를 사람들이 이동원 목사라고 그니다이동원 목사 맞죠? 근데 목사가 제 이름이에요 아니에요? 아니에요 목사는 뭐예요? 타이틀이에요 타이틀 제 이름은 뭡니까? 혹시 아시나? <웃음> 이동원이에요 이동원 네, 그리고 목사는 타이틀이고 예수, 예수님이 예수 본래 예수님의 이름이에요 예수 근데제 아들이 깨달은 놀라운 사실 예수가 그리스도 하나님이 기름 부어주셔서 우리의 왕이 되시고 우리의 제사장이 되고 우리의 선지자가 되시고 우리를 완벽하게 통치하고 다스리고 우리의 죄 문제를 해결하실 분 예수가 그리스도다 이것이 복음이에요 바로 이것이 복음인 것입니다. 네, 이걸 다른 말로 예수님만이 우리의 구주, 우리의 주님이십니다. 믿으십니까? 그게 복음이에요. 바로 복음인 것입니다. 철로역정에 보면, 자, 크리스천이 해석자의 집에 들어갔을 때, 자, 우리 필그림 하우스에서 철로역정 가셔서, 자, 이제 해석자의 집에 들어가면 거기 벽난로가 나와 벽난로에 막 불이 타오르고 있어요. 근데 한 사람이 그 불을 끄려고 물을 붓고 있어요. 물을 붓고 있어 하지만 불은 더욱 거세고 뜨겁게 타오르고 있었습니다. 계속 예, 물을 붓는데도 불이 계속 타오르고 있는 거예요. 네, 그래서 크리스천이 묻습니다. 이게 도대체 무슨 뜻입니까? 해석자가 말하기를 불은 우리의 마음속에서 역사하는 하나님의 은총입니다. 불을 끄려고 물을 뿌리는 자가 사탄 마귀입니다. 하지만 아무리 물을 뿌려도 불은 거셋고 뜨겁게 타오르고 있습니다 그 이유를 알고 싶으면 저를 따라오시지요 그리고 크리시안을 벽 뒤로 데려왔어요 벽 뒤에 거기엔 누군가가 그불 속에 계속 기름을 붓고 있어요 자 누군가 아무도 안 보이죠 근데 이렇게 기름이 부어지고 있어요 아무도 안 보이지만 지금 기름을 붓고 계신 분 그분이 누굴까요? 그리스도다이 말이에요 아멘 그리스도가 지금 기름을 뒤에서 붓고 있는 거예요 기름을 그래서 그리스도는 누구예요? 기름 부음을 받으신 분 하나님이 기름 부어주셔서 우리의 구세주와 우리의 주님이 되신 분 예수가 하나님이 기름 부어주셔서 우리의 유일한 구주 우리의 주님이 되신 것을 믿으시기 바랍니다 아멘 우리가 성경을 해석하고 가르치는 이유 바로 이것을 선포하기 위해서입니다 예수가 그리스도이시다 이게 바로 복음이에요 Jesus is the Christ 예수가 그리스도이시다 여기에 기독교의 모든 메시지가 다 들어있어요 다시 한번 따라서 해보세요 예수가 그리스도이십니다 아멘 제가 예수가 그러면 여러분은 그리스도이십니다 대답해 보세요 예수가 아, 근데 그렇게 힘이 없어 놀라운 복음인데 그리스도이십니다 이렇게 대답을 해야지 예수가 네, 그것이 바로 복음이에요 가스프레오 자 근데 기독교적 이단들 모든 이단들은 표면적으로는 자기들도 예수를 구원의 주님으로 믿는다고 말합니다 근데 결론이 중요해요 결론 이단들의 결론을 잘 들어봐야 돼요 결론은 다시 오실 그리스도 다시 오실 그리스도는 문선명이다 통일교회란 말이에요 또 다시 오실 그리스도는 이만이다. 이 씨가 다시 오실 그리스도래. 네, 이만이가. 네. 하여튼 뭐, 신천지에 그게 바로. 신천지 가면 좋은 건다 이만이한테. 그분이 바로 약속의 목자다. 그분이 이긴자다. 하여튼 좋은 건다 거기다다 붙여, 그분에게다. 네. 자, 다시 오실 그리스도도 누구예요 2000년에 오셨던 그리스도가 다시 오시는 거예요. 문선명이 아니에요 이만희가 아니고 그래서 우리를 예수 그리스도에게로 인도하지 않는 모든 것 이건 다 잘못된 것입니다 이것이 바로 잘못된 것입니다 성경 해석사역 진정한 성경 해석은 우리를 누구 앞으로 인도한다? 예수 그리스도에게로 아멘이십니까? 세 번째 마지막으로 성경 해석사역은 우리로 교회 공동체의 교제 안에 머물게 해야 합니다 교회 공동체의 교제 안에 머물게 17장 4절을 보겠어요 자, 4절 같이 읽습니다 시작 그 중에 어떤 사람 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀 부인도 권함을 받고 바울과 신라를 따르더라 여기 바울사도의 말씀사역의 결론이에요 그들은 말씀으로 권함을 받았다 그랬어요 권함을 받았다 권함을 받았단 말이 본래 원문 그대로 다시 번역을 한다면 그 권위에 설득되었다 히라버의 페이소 설득되었다는 뜻이에요 그리고 마침내 바울과 신라를 따라갔다 바울과 신라가 속한 공동체에 조인했다 소속했다 이 말이에요 그것이 바로 교회에요 교회의 지체가 되었다 이 말이에요 예수님도 제사들에게 제자 당신을 따라오는 제자들에게 지상명령의 과제를 주시면서 너희는 가서 모든 민족 모든 족속으로 내 제자를 삼으라. 그데 거기서 끝나지 않죠? 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 침례를 주어라. 베프티즘이라는 것은 우리가 그리스도와 연합되었다 이것을 상징하는 거예요. 세례를 받은, 침례를 받은 사람들은 당연히 그리스도의 몸된 교회 공동체의 한 지체가 되어야 하는 것입니다. 거기서 끝나지 않아요? 내가 너에게 희 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 거기까지가 지상명령인 것입니다 가르쳐 지키게 하라 그러니까 우리가 제자다운 제자가 되기 위한 교육을 받고 성숙해야 한다는 것입니다 그래야 그가 영적으로 보호받고 그 다음에 쓰임을 받는 그런 인생을 살 수가 있다는 것입니다 그러니까 성경 해석도 우리로 구원받은 그리스도인의 자리에 구원받았다 그것만 하고서 끝나는 것이 아니에요 구원받은 사람은 쓰임받아야 돼 쓰임 받으려면 성숙해야 돼. 성숙하려면 제자다운 제자가 돼야 돼요. 그러니까 우리가 제자다운 제자로 성숙하도록 돕는 것이 성경 해석 사역이다 이말이에 그러니까 제대로 성경 말씀을 우리가 배우고 깨우치면 성숙하죠. 그러면쓰 임을 받아요. 하나님의 자녀로 쓰임을 받아요. 천로역정 2편에 보면 크리스티아나, 크리스찬의 부인인 크리스티아나와 그의 자녀들 순례단이 다시 해석자의 집에 당도해서 환영을 받습니다 그리고 역시 여러 가지 교훈을 받습니다 거기서 해석자는 그들을 데리고 한 방으로 가서 암탉과 병아리를 관찰하게 합니다 암탉과 병아리가 나와요 네, 이건 철로역정 2편 길을 가시면 여러분이 그 그림을 볼 수가 있어요 암탉과 병아리 병아리 한 마리가 물을 마실 때마다 하늘을 향해서 머리를 드는 것을 보게 합니다 이것은 우리가 하늘로부터 오는 긍유를 입지 않고는, 잘 보면 병아리가 이렇게 하늘을 향해 있었죠? 그죠? 보이나? 닭 말고 병아리, 병아리가 이렇게 하늘을 향해 있어요. 하늘로부터 오는 긍유를 입지 않고는 나는 존재할 수 없다. 이 말이에요. 그리고 암탉이 특별한 소리를 낼 때마다 모여드는 병아리를 품습니다. 해석자는 이렇게 말합니다. 왕은 자기 백성들을 그의 날개 아래 저 암탉처럼 그렇게 품으신다. 우리 왕이, 우리의 주님이 이 암탉의 역할이 바로 왕 되신 하나님이 교회를 통해서 성도들을 품고 양육하시는 사역을 말하는 거지. 네, 자그 다음에 하나 더더 더 해석자의 집에 또 하나의 그림을 보여줘요. 두 개의 나무, 하나는 썩은 고목, 하나는 열매를 맺고 있는 나무. 그러니까 교회 안에 성도들은 둘 중에 하나예요. 교회 안에 들어와서 세월이 흘러가서 집사도 되고 권사도 되고 장로님도 되고 그런데 속이 썩어서 고목에 고목 열매가 없어 열매가 없어 어떤 사람은 그렇게 그리스도 안에서 오랜 세월을 가지 않았지만 그래도 열매를 맺는 사람이 있어요. 이게 둘 중에 하나예요. 이쪽입니까? 저쪽입니 한 쳐다보시고 옆에 사람 이쪽에요 저쪽에요 쳐다보시라니까 옆에 이쪽 저쪽 <웃음> 고목이십니까 아니면 열매를 맺고 있습니까 <웃음> 자크리스천들이 성도의 교제를 통해서 얼마나 아름다운 열매를 맺느냐 <웃음> 성령의 열매를 맺느냐 이것이 신앙생활의 궁극적인 과제인 것입니다 자 여러분 건강한 교회와 이단의 차이가 뭘까요 다시 한번 건강한 교회와 이단의 차이 교회는 건강한 암탉처럼 병아리를 품고 보호합니다 이단도 품는 것 같아요 어떤 때는 이단이 더잘 품어 그러니까 이단에게 빠져 이단 가니까 더 잘해주는 것 같고 내가 그러니까 교회 일반 교회에서 사랑받지 못한 사람이 이단에 빠지는 이유가 처음에는 굉장히 잘해주는 것 같아. 내 필요를 다 채워주는 것 같고. 그러나 세월이 흘러가다 보면 마지막에 시간도 뺐고 청춘도 뺐고 재산도 빼앗고 다 착취하고 그 다음에 끝내요. 그게 이단이에요. 그래서 이단은 뭐냐? 끝이 다르다. 그게 이단이에요. 끝이 다른 거예요. 끝이. 네, 건강한 교회일수록 성도들을 건강하게 품고 양육하는 교회인 것입니다. 자, 바울이 데살로니가에서 성경 해석 사역을 했을 때그 결과 그 도시에 어떤 변화가 일어나느냐. 사도행전 17장 6절에 보면 데살로니가 사람들이 자, 바울 일행에게 이런 별명을 붙여 주었어요. 그들은 천하를 어지럽게 하는 사람들이다. 야미는 사람들의 관점이죠. 천하를 어지럽힌다. 근데 그 단어가 재미있어요. 킹제임스 버전의 영어 성경에 이 대목을 이렇게 표기했습니다. These that have turned the world world는 세상에 upside down 이렇게 upside down 세상을 뒤집어 푼 사람들, 세상을 뒤집어 붙는. 그러니까 진짜 성도들이 있는 곳에는 세상이 바뀌어요. 세상이 뒤집어져요. 세상이 변화를 경험해요. 자 그렇습니다. 건강한 그리스도인, 건강한 교회가 있는 곳에 그들은 선한 영향력을 끼치고 거룩한 능력으로 세상을 바꾸고 있었던 것입니다. 이것이 건강한 말씀 사역, 건강한 성경 해석 사역의 결론입니다. 코로나 위기 시대에 우리는 더욱 건강한 말씀 사역 더욱 말씀을 사모하고, 말씀을 붙들고, 말씀으로 성숙하여 마침내 이 세상에 거룩한 영향을 끼치는 저와 여러분 그리고 한국교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 기도하시겠습니다 같이 같이 오른손을 가슴에 얹고 함께 기도할 때 하나님 제가 잘 자라게 도와주시옵소서 열매 맺는 그리스도인이 되도록 쓰임받는 그리스도인이 되도록 그냥 폼만 잡고 교회 나온 지 오래됐다는 고목이 되지 않게 도와주시옵소서 그리고 나도 복음을 전하여 영혼을 낳는 생명을 낳는 전도하는 그런 그리스도인이 될수 있도록 하나님 도와주시옵소서 한국교회가 건강하게 말씀으로 세상을 바꾸는 교회가 될수 있도록 도와주시옵소서 통성으로 같이 기도하시겠습니다